0: 欢迎来到海鸥书站。今天的节目是说绘本，要从绘本图画描绘细节说起，带你走进经典绘本的美丽世界。要说的绘本是《拼被人送的礼》（The Quill、er、Maker's Gift）， 作者杰夫·布兰波 （Jeff Brumble）， 绘者杰尔蒂·马肯。b a l e DeMorgan， a v 译者杨茂秀，青林国际出版发行。我们将绘本封面打开，看到封面与封底连成一幅跨页满版的图。左上角，也就是封底上面，坐着红拼背的女人，就是我们的主角拼背人。她坐着的地方。是像墙的边缘，但这个墙明显是一块拼布的部分。拼被人的身旁有一壶茶，一个茶杯，一卷红色线。茶壶上站着一只披着紫色衣裳的小麻雀，茶壶边坐着一只银灰色的猫。背景是大自然的两丛树叶。他缝制的一床拼被，延伸再延伸，放大到封面正上方。大大的书名字由更多穿着紫色衣裳的麻雀们护送，而一群显然是绘本故事人物的国王、士兵、大熊、蓝色暹罗猫、绅士与猫姑娘，镇上获赠礼物的百姓们。从左至右，行走于封面封底，跨越图的下半部，色彩斑斓、丰富，还有象征派对的彩色气球点缀，勾织成情节丰富的景象，吸引人快快翻开这本绘本书，一探究竟。翻开封面之后的蝴蝶页，映入眼帘的。是19个有自己名称，如北风、角落、线圈等，多数由几何图形构成，色彩美轮美奂的拼布图案。而封底前的蝴蝶叶里，还有另外20个同样精彩的拼布图案。这些图案有的还担任内页故事段落开头。贴合故事内容的小标图呢？翻开书名页，旁边列出本书获得的各个奖项，还有出版业资讯、作者、会者、译者简介，都搭配动态欢愉的情景图。有马背上的证明与小动物，有冲凉的大象，还有山猪和小女孩。有两小无差的小情侣，有戏耍的小丑，和拿着冰淇淋的铠甲武士等等。那故事开始喽！在美丽的大自然与诗意的笔触勾勒下，一间小木屋矗立在高山上，博物弥漫的地方，顶着一头银白茂密头发的拼背人。嘴里咬着三根珠针，黑框眼镜滑落在鼻梁上，趴在缀满彩色野花的山坡上，神情愉悦地缝着平被。身旁一只银灰色猫，脖子系着红铜色小铃铛，蜷曲身体躺在一块小拼布上睡觉。小木屋前还有一座小鸡舍。一只公鸡翘首在屋顶，三只母鸡，十二只小鸡自由自在的活动着。蝴蝶在花丛中飞舞，一副生机盎然的模样。人们说，就是最老最老的老祖父都想不起来，拼被人有哪一天不在这里缝被子。只要是阳光照得到的地方，人们都说他做的拼被是人们见过最美的被子。蓝色来自海洋，白色来自白雪，绿色、紫色来自野花，红色、橘子色、粉红色来自夕阳，都是大自然美丽的颜色。一长串绵延不绝的达官贵人。穿着华服在拼背人小木屋门口排队，排第一的高帽绅士手里抓着一堆纸钞敲门，而被人龙逼到画面小角落逃进门里的女人拿着拼背，困扰的搔着头站在门后。下方画面分格呈现人们对于拼背人怎么做出。美丽拼背的各种传说。有人说她的手指会变魔术，那框眼镜滑落鼻梁的白发女人，微笑着用双手为拼背缝线打结之际，画面是一只黄金色蜘蛛织了一片白色大网，与女人的拼背结合起来。带着铃铛的银灰色猫在旁注视着。另一个小图是拼贝人在美丽的黄昏、雁群归巢的天空下，完成一床跟夕阳颜色一般美丽的拼贝。还有一个小图是在海浪上，平贝人脚踩台风机，织出拥有大海与浪花颜色的拼贝。最后一个小图。是拼被人与获赠拼被的穷人一起喂食路边小鸟们。原来，不管那些排队的有钱人怎么说，那女人都不肯把拼被卖给他们。他说：“我的被子只要送给穷人或无家可归的人。”在最冷最暗的夜里，我们看到画面左上方。拼背人从漆黑的高山上，穿着斗篷，抱着拼背，在猫咪陪伴下，一路往山下漆黑的地方走去，寻访一个个睡在寒风里的人。而画面右边一整面，辛苦做工的人们，有人搬着一篓渔获，有人在打扫，有人在取暖。有人拿条小鱼喂食拼被人身旁的小猫咪。有人睡在地上，拼被人拿出刚做好的彩色新被子，包住那些发抖的肩膀，然后垫脚离开。第二天早晨，拼被人会给自己冲一杯热腾腾的黑莓茶，开始缝制新被子。同个时候，我们在画面的大部分看到山脚下富丽堂皇的皇宫前面，一大群捧着各式各样巨大礼物的人们接续走进皇宫，士兵依序引导人们，而国王就在二楼阳台观望着。一个绑着长辫子的女孩在左上小图提着一篮鸡蛋。在士兵的引导下，到了右夜，看到他这回抱着大母鸡，坐在皇宫前的喷水池旁，看着送大礼的人们。这皇宫有国王的雕像，有各种结满丰盛水果的果树，门廊下已摆满许多礼物。送完礼物的人们从左上方离开。有个小男孩在同伴把风下，想摘取香蕉。一只有着美丽羽毛的大孔雀站在矮墙上，习以为常的看这一切。原来这个国王强壮又贪心，最喜欢收礼物，每年圣诞节和生日都收礼，他还觉得不够。又颁布国王每年要庆祝生日两次的命令。此外，他还派军队到处寻找还没有送礼物给他的少数人。在国王的城堡里，所有抽屉、架子、箱子、柜子、橱子、袋子都装满了礼物。国王在画面左下角捧着好几卷的礼物清单。因为这些礼物多到要登录在清单上，而登录的清单还要条列在另一张清单上。画面中央摆了一整柜，我们后面知道数量是一百只会跳华尔兹舞的蓝色暹罗猫。高耸的时钟，精巧的咕咕钟，武士铠甲，戏耍小丑。各种闪闪发光的银质饰品、稀奇,奇古怪的特色面具、天文望远镜、特技独轮车、数不清的洋娃娃、复活节彩蛋、真情异兽和美味糕点等等，不胜枚举。士兵们还忙进忙出，在接续搬礼物进来。然而，满脸厌世、不满足的国王。看一群灰黑色、戴各种帽子在头上的鹦鹉们，不开心的听士兵报告：高山上有个神奇的拼背人。国王生气的质问：“怎么没有拼背人送的礼物？”士兵回答：“他的拼背只送穷人，再多钱都不卖。”国王怒吼着，派一千名。头戴一根孔雀羽毛帽似的士兵们，层层围绕绵延的山路，直到高山上拼背人的小木屋，画面极为壮观。小木屋里，被惊吓的银灰色猫咪竖起全身毛，站在拼背人身边。拼背人淡淡笑着说明：“我的被子。”只给穷人和没被子的人，而国王显然不穷，也不是没被子好盖。国王告诉拼被人，他要一床拼被，这可能是唯一能让国王快乐的东西。那女人想了想说，说要国王把自己的东西都当礼物送人，每送一件礼物。他就缝制一块拼被图案。当国王把东西都送完，国王的一床拼被就缝好了。右手戴着超大蓝宝石戒指、一脸怒容的国王脸部特写，传达愤怒的意味。国王大喊的说：“我不送人家东西，我只收礼物。”然后就命令士兵抢夺拼被人手中。有美丽星星图案的拼被，可是整个右页画面中，我们看到拼被人将被子抛出窗外，他就被风带着飘上天了。木屋前面一大堆士兵们，怎么跳也够不着这件拼被。接着，拼被人身上披着红色披肩，披肩上以金色绣线。绣着龙爪图案，在士兵们押解行列中步行，跟在骑马的国王身后，一路从高山走下来，走到镇上。脖子系着红铜色铃铛的银灰色猫，快步的跑在那匹马的旁边，吓得惨白的达官贵人和百姓们在路旁围观。走过拼贝当镇里的穷人们，面色哀戚地看着这一切。一行人走上另一个山头，国王叫来皇家铁匠，打造一副手铐，把拼贝人靠在山洞的石头上。山洞里有一只睡着的大熊，银灰色猫跳进山洞里查看。士兵们举着麻醉枪在洞外戒备。国王远远的看着一切，并向拼被人要了一次被子，却再次被拒绝后，说：“那就把拼被人留在这里，相信等熊醒来时，会把拼被人当早餐吃掉。”然而，下一页页面上方是熊的种种睡姿，第三图还画银灰色猫。轻昵的靠近熊熟睡而张开的大嘴。睡醒后的熊做事要攻击洞口的拼背人。只见拼背人淡淡的微笑说：“难怪你会脾气不好。你睡觉时只有石头可以当枕头。这样吧，你去抱一大把松针来，我用红色披肩帮你做个大枕头。”右页以四格小图描绘熊去采松树，将松针摇落，收集了一大堆。之后，熊的头依偎在拼被人肩膀上，撒娇的看着手背手铐铐着的白发女人，一针一针缝制着大枕头。这一晚，熊睡在红色枕头上。脖子系着红铜色铃铛的银灰色猫也躺在枕头边睡觉。从来没有人对熊这么好过，于是熊帮拼背人弄断手铐。银灰色猫也在熊身边撒娇着。天刚亮，熊在猫咪陪伴下采集莓果。皇宫里，国王在床上烦恼的坐着。他懊悔自己的行为太残忍，于是要士兵们叫醒其他士兵。骑着马的国王带着身穿白衣红线条睡衣、头戴一根孔雀羽毛帽饰、睡眼惺忪的士兵们列队前往山洞。然而，他们却看到拼贝人和熊、猫咪一起在吃早餐、喝梅果茶。有蜂蜜和梅果，熊坐在红色枕头上，心满意足。国王一看就生气的忘了歉酒的感觉，他命令皇家弃逐岛屿的人，做了一个很小的岛，岛上只够那女人双脚脚尖站立。猫咪用尾巴圈住拼背人的双脚，靠在女人的脚边。国王又向拼被人要了一次被子，却再次被拒绝后说：“那今天晚上，你累到站不住时，就会淹死。”等国王走后，拼被人看见一只疲累的小麻雀在海上飞着，又冷又累的模样，看来是无法飞越大海。拼被人呼唤麻雀前来停在他肩上休息。并用自己身上的紫色背心帮麻雀做了一件衣裳，绑在麻雀发抖的身上。麻雀获得温暖和力气，等风停后就飞越海面。不久，为了感谢拼背人，它带来满天的麻雀们，合力用鸟嘴把拼背人叼起来，安全送上岸。当然，猫咪攀在女人肩上也被带上岸了。国王在回家的路上，骑在马上，看到镇上的穷人夫妻一起围着拼被取暖，露出羡慕的表情。到了晚上，昨夜四个小图呈现国王翻来覆去、辗转难眠、十分懊悔的神情。他自责，又叫醒士兵们。国王带着半梦半醒的士兵们，划着小船去找拼背人，却看见女人坐在大树上，帮数不清的麻雀们缝制小小的紫色衣裳。脖子系着红铜色铃铛的银灰色猫，也在树枝上跟已经穿好紫色衣裳的麻雀们嬉戏。国王大叫。我放弃，你要我做什么才肯给我一床拼被？昨夜画面里，国王在树上跟还在帮麻雀做衣裳的女人坐在一起，他头上没戴皇冠了，但左手红宝石戒指与右手蓝宝石戒指依然醒目。猫咪趴在女人左腿上休憩。几只麻雀充当小帮手，用脚夹着剪刀。树枝上挂着应该是装有热腾腾梅果茶的茶壶。拼辈人重申一次：要国王将所有东西都送人，就能换得一床拼背的条件。在右页围绕七个小图里，国王左思右想，烦恼不已。又是用手按压太阳穴，又是摸额头、压下巴的苦恼地说：“我爱我那些珍贵的美丽东西呀、啊！”就这样，几个星期就在他的思绪中流逝。终于，他自言自语地说：“啊、呃，如果非要我放弃我的宝藏不可，那就放弃吧。”左页上方与下方共用八个小图，描绘国王回到城堡后，百般取舍之下，终于翻出他愿意送人的第一件小礼物——一颗弹珠。他把弹珠送给小男孩后，回报的是一个灿烂的微笑。之后，他又拿出几件绒布大衣。在左页中间横幅，有十几位穷人与乐手们散坐着。后来在右页，他们围着圈，愉快的穿着国王送的绒布大衣，但右下角的国王脸上还是没有笑容。接着，画面上用十二个图画呈现国王送出一百只跳华尔兹的蓝色暹罗猫。十二条像玻璃一样透明的鱼，并穿插两个小图，描绘拼贝人以蓝色暹罗猫为灵感缝制的拼贝图案。银灰色猫也在一旁看望。蓝色暹罗猫绅士与猫姑娘，在之前获赠国王绒毛大衣的乐手们伴奏下翩翩起舞。猫绅士与猫姑娘也分别跟镇上孩童们跳舞。国王还命令士兵们把他用真马来跑的旋转马游戏拿出来给孩子们玩。他们围着国王翻筋斗，国王脸上露出一丝丝笑容。蓝色暹罗猫和收到国王礼物的老老少少们一起跳舞、骑马玩耍。还有小孩邀请国王一起跳舞，国王真的开怀大笑了。他大叫：“我怎么会因为把东西送掉了这么快乐呢？”他命令士兵把国王的东西全部拿出来。左页十二格图描绘国王送东西给百姓，甚至与他们同乐的画面，一起敲锣打鼓，为孩子。说床边故事等等。左下横幅的图画是那位绑着长辫子、送一篮鸡蛋给国王，又抱着母鸡坐在皇宫喷水池的那位女孩。现在接受国王赠予的大母鸡，和一个用精致篮子装着的数颗大鸡蛋，女孩与愁苦的亲朋好友们分享，大家都有鸡。又有蛋，变得愉快而满足。终于，镇上的人没有一个不曾接到国王的赠礼。国王决定走出皇宫。右页的画面是国王与满载礼物的数辆篷车到处送礼，沿途百姓挥手致意。国王与平辈人说好，每次送出礼物。就请一只麻雀飞回来告诉他。下一页，翻开画面是有三十一个大小不一的图画，呈现国王在世界各地赠送礼物的情景：上山、下海、酷寒滑雪橇的北方，或炎热的非洲沙漠，走吊桥、爬山路、划扇板船、坐热气球才能到达的地方。国王都去了，他和士兵们融入当地风俗民情，和大家打成一片。一只只麻雀从各地飞回来，平贝人缝制着每个礼物送出去后的平贝图案。终于，最后一只麻雀飞回来，平贝人缝制最后一个图案，缝上最后一针之后。他动身下山找寻国王，平贝人找了很久，沿途在路人的指引下，找到正靠在竹林为东方孩子说故事的国王。他的黄袍已经破烂，双眼却闪亮，露出愉悦光彩。平贝人拿出国王的新被子，将它包裹在国王身上。平背美丽的图案引来蜂鸟与蝴蝶飞舞。国王问：“这是什么？”“这是我很久以前答应过你，当你把自己变成穷人时，我才会给你的一床平背。”国王灿烂的说：“可是我并不穷，我内心是满满的幸福记忆。”都是赠送与接纳带来的。我知道我是世界上最富有的人。拼被人回答：“不管怎样，这床拼被是特别为你缝制的。”国王收下拼被后，要赠送出最后一件礼物，那是他一直为拼被人留下的。说完，就从篷车上。搬下国王宝座，国王说：“这是适合给整天缝拼被的人坐的好椅子啊！”这最后一页的画面出现的拼被人，就像封面封底左上角的白发女人，缝制无限延伸、超大超美的拼被。而从那一天开始，国王出现了。另一个夜晚的工作，国王会在夜晚将拼被人缝制的不卖给人的拼被送到镇上贫穷的人身边。国王送东西给人时，正是他最快乐的时刻。故事结束。